0: Welkom, beste kijkers en luisteraars bij een gloednieuwe aflevering van onze verfijnde literaire podcast op de Sofa met CK. Vandaag hebben we het voorrecht om auteur Dirk de Verme te mogen ontvangen die in samenwerking met Jill Delso en Raf Willems het fascinerende boek 'Gelden van het voetbal heeft gecreëerd. Dit meesterwerk richt zich op de verbluffende prestaties van de Red Flames, het Belgische Nationale voetbal vrouwenvoetbalteam, zo is het. Ik zou zeggen, sit back and relax en laat je meevoeren op een betoverende odyssee door de geschiedenis van vrouwenvoetbal gevuld met prikkelende dialogen en inspirerende anekdotes. Ik heet van de harte welkom aan Dirk de Verme en Nicky Everaard. Welkom.
1: Graag gekomen.
0: Voilà, voilà. Dirk, uh, ik zou zeggen, misschien kan u zich hier voorstellen aan onze kijkers en luisteraars.
1: Ja, ik ben Dirk de Verme. Ik uh, ben in eerste instantie een gelukkige man met een vrouw, vier kinderen en een hond. Belangrijk. Heel belangrijk. En ik ben ook nog altijd heel gelukkig als uh, voetbalcommentator en uh, journalist. Ik schrijf uh, voor het laatste nieuws over uh, vrouwenvoetbal en daarom zitten we hier. Oké.
2: En uh, Nicky? Uh, ik ben Nikki Vraar, 27 jaar. Uh, ik ben kipster en ik speel momenteel bij in Leuven en ook bij de Red Flames.
0: Ja, kijk eens wat een prachtige vrouw, <laughs> hè? vrouwelijke sportpersoon hier in onze studio. Dank Het wel. doet me echt plezier om u uh, vandaag hier in de studio te mogen verwelkomen. Hè? Dank u wel. Dirk, wat was de drijvende kracht achter uw beslissing om de prestaties van de Red Flames tegen de, tijdens de Women's uh, Euro 2020 vast te leggen in deze boek?
1: Goh, uh, dat was in eerste instantie een drive om het allemaal op te schrijven voor de krant, het laatste nieuws. En uh, tegelijkertijd was ik ook door uh, Raf Willems, de uitgever uh, onder meer van dit boek en co-auteur, cool gevraagd om, ja, om het iets breder te zien en, en om wat meer oog te hebben voor de anekdotiek en het heroïsche en, en de impact uh, die die prestatie zou kunnen hebben op het vrouwenvoetbal in België. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
0: Ja. Ik vind ook dat de vrouwenvoetbal toch wel iets meer aandacht verdient. Mm -hmm. Niet alleen aandacht, maar ook uh, zo zeggen middelen, steun en, en volledige omkadering. Is dat ook iets dat, 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 dat u van mening bent?
1: Uh, dat deel ik helemaal, die mening. Um, ik volg het vrouwenvoetbal van dichtbij een jaar of vier, vijf. Daarvoor bekeek ik het als leek. Nu vind ik dat ik iets meer uh, insider ben. Ik ken ook heel veel van de speelsters en, en mag ook uh, daar heel dichtbij komen. En dat is heel belangrijk om, om te weten hoe zij uh, voor hun sport moeten leven. Wat ze er voor over moeten hebben. En uh, ja, hun, hun inspanning is uh, heel groot. En hun beloning heel vaak gering. En als je dan uh, begint te vergelijken met wat er allemaal kan in het voetbal, ja, dan, dan wordt het van gering naar veel te weinig. Dus daar moet nog heel veel gebeuren om, om het vrouwenvoetbal in het algemeen en in ons geval het vrouwenvoetbal uh, in België echt uh, op een niveau te krijgen waar dat het uh, hoort. En op de manier waarop het hoort beloond te worden.
0: Ja, het is niet alleen dat financieel natuurlijk dat dat beter kan, maar ook de omkadering, de sportieve support, faciliteiten, het beginnen van de Jeugdacademie. Nick, is er ook iets dat jij, dat jij denkt dat dat nog beter kan? Of hoe zie je die evolutie? Ja,
2: klopt sowieso. Um, ik ben nu al, al een ruime tijd bij, bij de Flames ondertussen. En ik heb wel al een hele mooie evolutie gezien van waar dat we komen van als ik 17, 18 jaar was naar ben je ondertussen 27 jaar. Um, en je ziet wel dat er heel veel dingen veranderd zijn, maar bij de Flames zijn we echt ja prof worden ook de omkadering, alles is echt 100%, daar kunnen we echt helemaal niks op zeggen. Um, de bond heeft daar ook serieuze inspanningen aan gedaan. Maar het probleem ligt dan naar de, als we kijken naar de competitie zelf in België, dat we daar... Um, ja, wel nog achteruit hinken in vergelijking met andere landen. Ja,
0: wat is volgens jou de beste of voorbeeld land uh, om, qua omgaan met vrouwenvoetbal? Um, Engeland. Engeland, en niet zozeer Amerika. Want daar vind ik ook, dat ze wel echt inspanning voor doen. Ja, Amerika
2: sowieso ook, denk ik. Maar uh, ja, ik voel het Amerikaans voetbal niet echt. Ja. Um, van Mega rap, voetbal. Ook. Ja, ik ken die wel allemaal. Ja. Ik ken alle speelsters, maar ik weet niet hoe dat het er in ja. de clubs aan toe gaat. Um, van Engeland ben ik nu ondertussen iets meer op de hoogte.
0: Oké, okay, dus Europees gezien is voor u, of werelds zelfs, is voor u ja. Engel, Engeland. Toch ja, maar dan, een dan kan je ook kijken
2: naar, naar de Spaanse competitie, naar de Duitse, de Franse competitie, um, dan die toch allemaal ja, hoog aangeschreven zijn.
1: Ja. Je kan het eigenlijk het beste vergelijken als je kijkt naar, naar het afgelopen EK: dat van de zomer van vorig jaar. De Flames zullen bij de top acht, waar ze uiteindelijk uh, geraakt zijn, de acht beste landen daar, zullen het uh, team geweest zijn met echt veel minder profs, bijna geen profs, in de vergelijking met alle andere landen die zover geraakt zijn. Ja. En daaraan zie je welke stap er natuurlijk uh, hier nog moet gezet worden.
0: Ja. Zover zijn we nog niet dat je zegt, ik als profvoetbalster, die zelfs voor de nationale voetbalploeg speelt, de meeste kun je eigenlijk niet van leven. Hè?
1: Hoeveel zijn er nu? Ik
0: weet het niet. Ik weet dat we wel met, dan er wel een paar zijn. Maar
2: ik denk dat er veel meer semi-profs zijn ondertussen. Maar als je kijkt naar, ja, naar de competitie zelf, zijn er dan weer heel weinig semi-profs. Mm -hmm. En zo zie je dat altijd een beetje, beetje verder opschuift. En dat we toch wel allee, dan er veel minder profs zijn in vergelijking met andere landen. Of hoe dat eigenlijk zou moeten zijn om de competitie echt naar een hoger niveau te kunnen tillen. Mm -hmm.
0: ja. Denk je dat wij daar gaan komen? Ik hoop van wel.
1: Ik het gaat nog wel. heel lang duren. Ja. Ja. Maar het is denk ik ook vanuit de voetbalbond op dit moment een ambitie. Uh, om echt die, al de clubs die in de, de Superleague zitten, de, 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 de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal, om die echt met zoveel mogelijk profs uh, te laten voetballen. En op dit moment, uh, denk ik, is er niet eens een minimum vereiste qua aantal profs. Dat is iets wat in eerste instantie omhoog moet. Maar dan moeten al die clubs natuurlijk uh, ja. met betere, met hogere, met grotere budgetten gaan werken.
0: Ja, ja, inderdaad. En dan
1: moeten de mannen delen. Ik bedoel, de meeste van die clubs hebben een heel grote en heel rijke mannenafdeling. Die van zichzelf zeggen dat ze ook veel te weinig geld hebben. Dus dan is het heel moeilijk om te share met, met, met hun vrouwenafdeling. En, ja. Ja. Eigenlijk,
0: eigenlijk zeggen we dat zo toch al van FIFA volledig moeten geregulariseerd voor de wereldwijd de, de vrouwen. Voetbal ook.
1: FIFA moet in eerste instantie haar eigen toernooien met evenveel prijzengeld uh, laten werken. En daar de mannen en de vrouwen laten gelijkschakelen. En dat is nu wel een duidelijk plan. Dus dat staat ingeschreven. Ik denk nu op het WK zeker nog niet. Want dat is uh, nu in de zomer al. Mm -hmm. Maar ik denk vanaf de volgende WK's dat het daar echt de bedoeling is om de prijzenpot voor mannen en vrouwen um, gelijk te leggen. Dus dat zou ja, een gigantische inspanning zijn. En een gigantische vooruitgang. Op dat niveau.
0: Mm -hmm. Alright. Uh. Je hebt samen met uh, Gilles Delceau so, uh, boeken geschreven mm -hmm. uh, en we hebben het vandaag uiteraard over de geldinnen van het voetbal. Mm -hmm. Het gaat over onze uh, Red Flames. Hoe was de samenwerking met uh, Gilles Delceau so? en hoe, hoe, jullie hebben ook samen de, uh, de EK uh, 2022. Ja. Drie, maar hoe was dat uh, voor u? was de ervaring?
1: Ja, Gilles heb ik uh, vooral op, op de wedstrijddagen gezien van de Flames. Hè. Zij heeft uh, bijna alle foto's gemaakt uh, voor het boek. We hebben er een paar moeten omdat we ook uh, internationale sterren nodig hadden om, om uh, te pronken om, om, om in dat boek te staan. Maar ja, zij is een hele goede fotografe. De meeste van de vrouwen kennen haar ook. Hè. Zo zijn er nog een paar fotografen. Ook dat is iets wat het vrouwenvoetbal echt uh, onderscheidt van het mannenvoetbal. Er is bijna een persoonlijke band. Zo klein is het nog, dat is een beetje jammer, maar tegelijkertijd is het wel leuk om, 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 om elkaar zo goed te kennen en op zo'n vriendschappelijke manier te kunnen samenwerken. Maar uh, ja, fotografen en, 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 en journalisten delen heel veel met de speelsters. En omgekeerd, ik denk dat zij zo goed als alle foto's die, die er van hun gemaakt worden, dat ze die allemaal van de fotografen krijgen. En mm -hmm. ja, zo krijg je natuurlijk een fantastische verzameling, hè Nikki? Ja,
2: ja klopt. Ik ken Jill ook persoonlijk. Um, haar vriendin ken ik meer. Ze is ook nog, uh, Chloe. Ja, Chloe <laughs> is ook nog keeper geweest. Um, dus ik ken haar van in de nationale jeugdreeks. nog zaten we een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Um, en, en zoals Dirk zegt denk ik dat dat een hele mooie is aan vrouwenvoetbal is dat het gewoon heel toegankelijk is ook voor de supporters um, ja het is makkelijk om met ons te babbelen of een contact te leggen of om een foto te nemen of weet ik veel wat en dat is wel dat ik merk aan, aan de supporter die dan komen kijken, dan zou ze dat wel
0: heel hard appreciëren. Dat is ook zo, denk ik. En je uh, zult er sowieso ook iemand die vastberaden is om vrouwenvoetbal echt in, in beeld te brengen en blijven voor ijveren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk natuurlijk uh, wat wij nodig hebben in deze verhalen. Ja,
1: en ze maakt heel mooi vol. Dus dus dat is altijd reclame voor de sport, ja. voor elke sport trouwens.
0: Ik heb haar ook mogen interviewen niet zo lang geleden. En ze heeft me iets gezegd van ik heb de haven of instinct om te fotograferen, omdat ik kan aanvoelen, waar gaat de bal komen. En ik ga er al naar daar, en het moment dat dat echt gebeurt, maak ze dan echt prachtige actiefotos, die zich natuurlijk ook vertalen in, mm -hmm. um, dan in deze boek dan ook. He, in, ja, ja, ja. In de prachtige beelden, dat we eigenlijk alles mooi vastgelegd hebben, he. Ja, uh, u hebt ook samengewerkt voor het maken van deze boek met uh, voetbalhistoricus, en dat is Raf Willems. Ja. Um, en we hebben het ook over de evolutie van de vrouwenvoetbal, mm -hmm. vooral ook in België. Mm -hmm. Kan u enkele enkel belangrijke momenten van, van de geschiedenis misschien zelf toelichten?
1: Mm. Ik, ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ik, uh, ik heb eigenlijk kennis gemaakt met het vrouwenvoetbal. Ik kom vanuit het mannenvoetbal, wat logisch is, denk ik. Ik uh, ben al bijna 35 jaar uh, voetbaljournalist. Um, op de finale van de beker van België. Het is een hele tijd zo geweest dat, dat bij de uh, finale, meestal in het, het Stadion, dat het voorprogramma, dat dat de finale van, de, van het vrouwenvoetbal was, van, het, van de vrouwenbeker. En daar heb ik het leren kennen en uh, ik, moet daar, of ik hoef daar niet flauw over te doen, dat was iets wat, wat ja, weinig mensen, mensen begeesterde Dat werd ook niet geafficheerd als kom er naar kijken, hè? De, de, de vrouwen spelen eerst. Een beetje vergelijkbaar was dat toen en op die manier was het wel een gemiste kans. Uh, met, met de Ronde van Vlaanderen, die nu op dezelfde dag, dezelfde aankomstplek, uh, een beetje een timing nu, waardoor dat ook op, televisie, op de televisie komt. Uh, ja, het had kunnen, het had moeten benut worden als iets om, om dat vrouwenvoetbal echt uh, uh, kenbaar te maken aan de mensen. Maar uh, ja. We kunnen het beter. We kunnen het beter. beter. Ja, pff, ik weet niet of ze het beter <laughs> kunnen, maar zeker even goed. Uh, ja. um, um, maar ja, die kans hebben ze laten liggen eigenlijk. En ik snap voor een stuk ook waarom, want ik hoor dat nu nog, dikwijls, vanuit het vrouwenvoetbal. Nicky mag me tegenspreken. Soms hoor ik zelfs mensen die, die het vrouwenvoetbal heel goed volgen, uh, zeggen van het, het is te snel. Um, we zijn er nog niet klaar voor. Moeten al die wedstrijden al op televisie komen? Ze zijn niet allemaal even goed. Nu, tegelijkertijd... Je zegt dat? Ja, ja wel, wow, tegelijkertijd sorry, zeg ik, zijn die mannenvoetbalwedstrijden dan al zo goed? Ook niet
0: allemaal goed? even goed, hè, het, gaat, het,
1: het gaat erom, supporter je ervoor. Kijk ja, het, want je. je kijkt voor jouw club, voor jouw ploeg, voor jouw Red Flames. Ja. En, en dan, dan vertrek je op een bepaalde manier uh, uh, naar die wedstrijd. En ik, ik denk dat echt cruciale momenten zijn geweest uh, het moment waarop alle wedstrijden van de Red Flames op de televisie kwamen. Het is nog niet zo lang uh, dat dat het geval is. Dat er nu elke week een wedstrijd van, van de Super League uh, live op de televisie is. Zij het op een middaguur. Maar uh, wie ze wil zien, kan ze toch zien of opnemen. Dus ik denk, um, als je mij dan vraagt, ook omdat ik werk voor televisie, wat zijn cruciale momenten? Wel, dat zijn de momenten waarop ...televisiezenders zich open, ...zich openzetten voor vrouwenvoetbal... ...en
0: kans en, geven...
1: ...en kansen geven... De, ja. grote, ...de grote mondiale doorbraak is volgens mij... ...het WK in Frankrijk geweest... Ja. Uh, ...het vorige WK... Ja. Ja. ...en de volgende boom zal nu deze zomer zijn... ...doodzonde dat de Red Flames daar niet bij zijn... Uh, ...op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland... ...maar dat had zeker een nieuwe boost... moeten zijn voor het... Uh, ja. ...het Belgische vrouwenvoetbal...
0: ...ja, ja, ja inderdaad... Uh, ...ja... Ik heb uh, één ding geleerd van marketing. Is als je het genoeg keer afspeelt, wordt elk liedje een hit. Dus als je, als je vrouwenvoetbal kans geeft op tv, zul je wel ook commercieel gezien wat voor trenders uiteraard. Heel belangrijk is ook sponsors en de rest kunnen aantrekken. En, daarvoor moeten we blijven ijveren en beste kijkers en luisteraars. Vandaag doen we ook onze bijdrage en steunen van de vrouwenvoetbal in België. En vrouwenvoetbal in het algemeen. Nu even naar Aniki. Niki, uh, Marine Verdonk, zeg je dat iets? Iedereen Nee, Dirk?
1: Ja, dat is uh, de eerste uh, Belgische... De vrouw die als eerste uh, het voetbal op de kaart gezet heeft. Zeg maar de, de Tessa Willard van haar generatie. Ja. Uh, iedereen die in die tijd kan, kan niet... Perfect dateren, ik denk jaren tachtig.
0: Jaren zeventien en tachtig was zij, uh, ja. Dat, mm -hmm.
1: dat, dat zij toen echt ja, de, de, de topflame was, hè, voor ja. de Flames de Flames heten.
0: <laughs> ja, ja, en daarvoor hebben we uiteraard eraf films die volledige geschiedenis van man- en vrouwenvoetbal in België, en ik denk ook wereldwijd tot in de fingerspitsen uh, fingers heeft uh, allemaal in zijn kennis. En uiteindelijk is deze ook in de, in de
1: boek ja, is mee opgenomen. Voor een boek, okay. Ja,
0: inderdaad, inderdaad. Nu eventjes misschien terugkomen op de uh, Red Flame spelers, uh, speels, spelers, speelsters, zoals Tessa Boulard, Cassandra Misipo, de Kenji en Janice Kijman. Uh, tijdens uh, Women's Euro 2022 zijn er daar momenten dat je zegt, dat wil toch wel even over hebben. Dat vond ik wel memorabel.
1: Ik, ja, memorabel is zeker het doelpunt van, van, uh, van Tine de Keny, dat uh, de Red Flames naar de kwartfinale geknald heeft. Maar, maar meer dan ooit was, was dat toernooi daar niet zozeer het toernooi van één speelster, maar van heel veel speelsters. En als er één uitblinkster was... Die ook uh, voor heel de wereld plots op de kaart stond als een geweldige doelvrouw. Dan is dat die die naast mij zit. Ja. Want heel de wereld heeft haar daar ontdekt. En zij zit vanaf volgend seizoen bij Chelsea. een van de beste clubs van de wereld in de Premier League. En ik denk dat je dat te danken hebt aan de Euro 2022,
0: ja, toch? Ja, volledig. Ja, Janneke, want wij kennen jou als iemand die op cruciale momenten net dat ene save wel wel realiseert, onder de druk, de druk stress, fysiek, alles en toch hè, zijn dan jouw verdediging jouw techniek, jouw skills die verschil maken ja, ik
2: denk, als ik persoonlijk mag spreken over het TK, was een fantastische beleving um, natuurlijk, de mensen zien, zien de wedstrijden die je gespeeld hebt, maar er is zoveel weken, maanden, jaren aan voorgegaan voordat je ja, op een groot toernooi kan, kan presteren om het zo te zeggen en ik praat ook niet graag over mezelf, want als we, als we praten over TK, dan, dan ja, is nog zo duidelijk hoe belangrijk het is om, om ja, een hele sterke ploeg op het veld te kunnen zetten. Ja. En ik denk dat we op TK dat, dat gedaan hebben, zoals dat Dirk al zei, Tine de Kenny, die tegen Italië dan de, ja, de winning goal maakt, waardoor we naar de kwartfinale gaan. En um, Sari Kees, een heel jonge verdedigster, die ja, op het grote EK er wel staat en, en dat wel heel secuur ook aan het spelen was. En zo kun je over iedereen van de ploeg je wel iets zeggen.
1: Ja. Mag ik een vraag stellen aan jou direct? Heb je er al eens over nagedacht? Waarom het voor jou persoonlijk daar toch plots ineens allemaal klopte? Het viel allemaal in elkaar. Jij ja. kiepte de perfecte puzzel eigenlijk.
2: Uh, ja, zoals ik zeg, er zijn maanden dat ik, me, ja, dat ik eigenlijk een... een Soort team rond mij heb gezet om mij persoonlijk te begeleiden. Dat ging van um, samenwerken met keepertrainers, dat ging samenwerken met mental coach, voeding, dat alles gewoon ja, op 100% stond. Dat is een Davino Verulst, um, zelf ook profkeeper, die mij geholpen heeft in de, in de kleine details. En dat was des te mooier om te zien dat het dan allemaal op zijn plooien viel en dat het ook geen dat is misschien raar om te zeggen, maar ik, had, ik zat in zo'n bepaalde focus, dat ik... Ik wist dat ik alles 100 tot 200% gedaan heb om op dat je kader juist te staan. Ik moest mij nergens zorgen om maken, want ik wist van... Dit, dit, dit kon er gebeuren, en ik heb dat allemaal getraind, dus ik, ik kan er staan voor, voor de ploeg om, om ja... Belangrijke
0: momenten er te kunnen staan, eigenlijk.
1: Twee penalties gepakt, hè?
0: Ja, want het is het, je hebt uh, meer dan 40 caps voor, voor het uh, Belgisch uh, nationale team. En, uh, ik weet het niet, ik, denk denk ik denk meer dan, dan 50. Het ja. ja. is, is ondertussen je ja, 40, ja, ja. ja, ja, ja. ja. voilà.
2: ja. Ik weet het niet precies. <laughs> Kijk eens
0: aan, nog beter. Ja. <laughs> um, je spreekt ook over dat alles is samen goed gekomen, maar dat dat voorafgaand is jaren aan... Hè, Mm -hmm. opleidingen, trainingen en, en ja, kan je daar een beetje toelichten aan, aan misschien moeders en vaders van de aspirerende voetbalspeelsters, ja wat betekent dat concreet? Um,
2: ja, als, als ik kijk naar mijn eigen ouders, die hebben mij altijd 100% gesteund, maar nooit gepushed. Um, er waren ook momenten dat het heel moeilijk ging, dat ik ja, niet de eerste keus was onder lat bij de Flames, dat het uh, ja, niet allemaal zo van een leien dakje liep maar mijn ouders zijn heel rustige mensen. Die hadden van, ja... Rustig blijven. Blijven trainen. En ja, de keuze is aan nu. Gaat je extra dingen doen voor jezelf. Met de juiste mensen rond u Of ga je gewoon het bij dit laten. En ze hebben op de juiste manier altijd gepusht, Maar niet overpushed. Dus ja, ik mocht eigenlijk altijd zelf beslissen. Wat ik wil en niet wat doen. En ik denk dat dat wel... Ja, belangrijke raad is naar ouders. Om, ja... Niet te veel te willen op een, op een korte
0: tijd. Maar soms is dat wel moeilijk. Als voetbalouder zelf zie ik ook waar het zich naast de plein soms afspeelt. Onze zoon speelt ook uh, U18. Ja. Uh, is in zijn laatste jaar. En soms zie je wel een lelijke zaken van de ouders. En als je dan denkt, als die nu zo doet naast het veld, wat gebeurt er thuis? Hè? Of in een auto, als ze terug naar huis rijden, niet alle ouders hebben die psychologie en misschien...
1: Is het Wel, altijd met de
0: beste bedoelingen, waarschijnlijk, maar toch... Zou
1: er daar een verschil, mannen en vrouwen zijn, vraag ik mij af? Uh, dat weet ik niet. Uh, Want natuurlijk, broer... zo'n zo, zo, zo jongen die wordt gepusht naar een, naar een profcarrière. Een profcarrière betekent daar heel veel geld. Uh -huh. uh, betekent soms een, een, een familie die... die down and out is, terug uh, nee. naar boven halen. Dus daar zit wel misschien een heel andere spanning op.
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, ik heb ook een jongere broer die voetbalt. Mm -hmm. um, kan ook heel goed voetballen. Uh, werd ook geselecteerd voor, voor ja, selecties die hij moest gaan doen en bij, bij grote clubs dat hij kon gaan trainen. Maar mijn broer had niet dezelfde, ja, niet dezelfde passie voor voetbal. Hij deed het wel heel graag, maar als er bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje was van iemand van zijn klas dus van, ja, ik ga, ik ga gaan zwemmen. Um, en mijn ouders vonden dat ook altijd oké. Okay. Hm. En hij, speelt niet, hij is geen prof geworden, maar hij speelt ook wel op een hoog niveau. En hij is kunnen worden en zijn wie dat hij wil. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Want ik ken ook veel, ja, je zit natuurlijk ook in het voetbal. Ik ken veel mensen die het talent waren, maar dan, dan misschien overpushed worden. En dan, ja, dat zijn verhalen dat je ook gewoon vaak hoort. Van de jongen die nooit uitblonk, maar dat gewoon altijd is blijven trainen met de
0: juiste, juiste ondersteuning, dat die er, dat dat die die er wel komen. Ja. 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 ja, het is je niet altijd het talent, het is, het is een volledige plaatje die moet... Uh, ja, maken.
2: klopt, en, en je moet een tikkeltje geluk hebben, en er komt gewoon heel veel bij kijken.
0: En geen blessures? Ja. Geen moeilijke blessures? Ja. ja. Zeker in bepaalde momenten. Hè. Je had het ook over gezonde voeding, wat doe je daarvoor? Um, ja, we werken samen met een bij de Flames,
2: die ons altijd uh, begeleidt, dat is Chino de vriend, en ja... zijn de zaken die
0: je niet mocht eten, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat het ding is. Dat, je, dat mensen denken dat ze zichzelf dingen moeten verbieden. Maar je moet gewoon zorgen dat je het... Alles met mate kan altijd. Dat um, is misschien niet de, de, de raad dan de mensen altijd willen horen. Maar als je, je voeding moet gewoon altijd goed zijn... En zorgen dat je de juiste recuperatie neemt na een zware training of na een wedstrijd, zodat je de, de volgende trainers, training sneller fit bent, dat je minder blessure hebt. Um, veel water drinken, dat zijn allemaal de, ja, beetje de basisdingen die dat, dat voor elke persoon gelden eigenlijk. Is er volgens jou verband tussen de verkeerde voeding en meer blessures? Um, ik ben geen specialist daarin, um, dus ik denk dat dat meer dan uh, de specialisten is, maar ik denk als je logisch nadenkt dat dat wel... Uh, als je na een wedstrijd een recu recuperatieshake neemt en eiwitten en voldoende koolhydraten, wat je allemaal verloren hebt. Of je gaat naar de ja, junkfood gaan eten. denk ik dat dat wel een, een verschil gaat hebben naar de recuperatie dat je lichaam gaat doen. Om terug fit te zijn naar de volgende training. Want het gaat ook niet over... Ja, voetbal is, is een, over een lange periode dat je fit moet blijven. Niet voor een week of voor twee weken. Dus ik denk dat het op termijn wel een grote invloed is. Hm.
1: Journalisten eten na een wedstrijd. Geen shakes. <laughs> geen junk. ...maar gewoon food.
0: Oké. En ze blijven slim, hè? Want anders uh, waren ja. ze geen journalisten. Ik heb trouwens veel bewondering ...ook voor journalisten, want uiteindelijk... Hè? ...je moet het bekijken, je moet objectief blijven... ...je moet het verslag uitbrengen, proberen... Hè? ...je subjectieve mening toch niet laten doorduwen... ...en uh, ja, een en beetje blijven en origineel doen. zijn. Een beetje origineel... ...en, en blijven doen, ondanks hmm. alles... ...voor een minimumloontje, meestal... Hmm. Hè? ...nee? Oh, dan, uh, Ik klaag je. Ik denk ook, okay. <laughs> ik denk ook als je graag doet wat je graag doet is financiële uh, financieel wel belangrijk maar niet altijd uh, primerende. Maar voilà. en dat zien we uiteraard vandaag ook met de komst van deze boek ik denk dat wij kunnen echt blijven praten over eh, wat dat er mooi is in, in, in sport en in bepaald vandaag over vrouwenvoetbal uh, ik wil je ook bedanken direct dat je de moeite gedaan hebt om samen met Gilles Delso en Rafalems deze boek uit te brengen als er een boodschap zou zijn, dat jij zou in de wereld willen insturen, wat zou dat volgens jou zijn, Dirk?
1: Dan denk ik dat ik vanzelf bij iets uh, algemeens terechtkomt, of terechtkom, dat ook wel in de Bijbel staat, denk ik. <laughs> doe, doe nooit iets met een ander dat je niet met jezelf zou doen, dus, uh, en altijd vriendelijk zijn.
0: En dat is iets wat je het zelf toepast, neem ik aan. Ik
1: probeer dat ook, ja.
0: Oh, kijk, is zo fijn. Uh, Nikki is er een boodschap dat jij misschien zou...
1: Probeer dat eens te
0: overtreffen. <laughs> kan niet over de Bijbel. Ja, maar <laughs> dat mij niet lukken. <laughs> We kennen niet allemaal alles van de Bijbel. <laughs> maar ik denk wel dat je als voorbeeld staat voor heel veel jonge meisjes. Um, mm -hmm. Is dat iets waar je je ook bewust mee omgaat? En, uh...
2: Ja, dat probeer ik wel te doen. Um... Ik denk, als, als ik jonger was, was het, het vrouwenvoetbal niet zo gekend. Ik wist bijvoorbeeld ook niet als ik tien jaar was dat er een nationale ploeg was. En nu ziet je wel, als wij spelen met de Flames, hebben we vorige week een wedstrijd gehad, euh, dan er heel veel jonge meisjes, ook jonge jongens, naar het stadion komen om, om gewoon toegankelijk te zijn. Om, ja, om, om kindjes blij te kunnen maken. Met, ja, dan ze komen kijken en dan ze even kunnen praten met u. En de raad die ik hen zou meegeven is... Ja, het belangrijkste is dat het altijd leuk moet zijn en moet blijven. Natuurlijk met de nodige trainingen waarin dat hard afzien is. Maar dat, ja, ik denk dat ik altijd meegeef ook van alles kan. Ik denk als je mij vijf, zes, zeven jaar geleden, misschien zelf twintig jaar geleden had gezegd van er komt een moment dat je de gouden schoenen gaat hunnen, dat je een fantastisch EK gaat spelen en dat je een transfer naar Chelsea gaat maken. Dat ik had gezegd van... We zullen wel zien, zeker. Ja. <laughs> maar ja, dat dit wel het bewijs is dat alles kan, zolang dat je maar er blijft in geloven, blijft genieten
0: en kunt afzien voor je, voor je sport. Ja, en blijf focus houden en ja. discipline en je komt er altijd als ja. je met doel werkt, hè. Ja, klopt. Ja, en wij als Vlamingen blijven bescheiden. We durven nooit zeggen... Ik ga dat is voor de ja. top, maar toch ergens deep down. Ze gaan nu we wel de
1: Champions League winnen met Chelsea.
0: We gaan nu blijven volgen, uiteraard, Nicky. Voilà. Terwijl wij deze boeiende en inspirerende podcast met Dirk De Verme en Nicky Everaert tot het einde brengen, willen wij onze luisteraars en kijkers de boodschap van hoop en doorzettingsvermogen meegeven. De verhalen van de Red Flames en de spelers die we vandaag hebben besproken zijn een krachtig testament van de vastberadenheid, het talent en de passie die nodig zijn om te slagen in de wereld van het voetbal en in het leven in het algemeen. Laten we um, ons laten inspireren door hun voorbeeld de dromen van jonge opkomende voetballers koesteren en de toekomst van het vrouwenvoetbal in België en de rest van de wereld blijven ondersteunen. Samen kunnen wij nieuwe hoogte bereiken en bijdragen aan een meer gelijkwaardige en inclusieve sportwereld. Bedankt en, eh, Dirk en <laughs> Dirk. Voilà, dat was ineens uh, J-Lo. <laughs> bedankt Dirk, de ferme en Niki voor het delen van uw inzichten en ervaringen. En aan al onze luisteraars bedankt voor het afstemmen op deze aflevering. Blijf dromen. Blijf streven en blijf geloven in de kracht van sport en levens te veranderen. Tot de volgende keer!